0: שלום, אתן ואתם מאזינים ומאזינות לפרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה שלנו, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ויחד איתנו תהיה גם מומחית או מומחה שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני עם היזמית והשחקנית יובל שרף, היי, היי, ועם דוקטור דוב חנין מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, יו"ר פורום האקלים הישראלי שהוקם ביוזמת נשיא המדינה, שלום דוב.
1: שלום שלום, איזה תואר ארוך מדי.
0: זה תואר ארוך. מדי, כן. אתה רוצה להגדיר את עצמך בצורה קצרה יותר?
1: תראו, ההורים שלי נתנו לי שם נורא קצר, כזה קצר ופשוט.
0: ולאורך החיים אתה רק אוסף יותר ויותר שמות.
1: כן, זה נעשה יותר ויותר מסורבן, אז אני חושב שכדאי לקצר.
0: בסדר גמור, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה שנארח אותך. יובל, הזמנתי אותך להשתתף
2: בתוכנית וישר דיברנו על משבר האקלים, למה? וואו, נראה לי שזה אחד הדברים שהכי... מדירים שאינם עיניי לאחרונה ובעיקר מאוד מאוד מפחידים אותי. יש לי נטייה להדחקה ועל זה אני גם רוצה שנדבר היום. הדחקה. <תרכה. אני> מרגיש... <תק> כן, כי כן, אני כאילו מרגישה שהפער שה... הכי גדול שאני חווה לגבי כל דבר שהוא אה, פוליטי או משהו שקצת מפחיד אותי, מה המשמעות שלי בעשייה או בידע ואחרי ואחר, הידע באמת ללכת ולקום ולעשות ייתן לעולם. Mm -hmm. uh, ואז אני נעה במין uh, סרגל כזה של מצד אחד אני מפחדת, ואני מודעת, ואז אני מדחיקה, כי אני אומרת, אוקיי, okay, איזה משמעות כבר יש לי? אבל בלב ליבי אני יודעת שיש לי משמעות, כי לכל אחד מאיתנו יש משמעות. איזה ו... uh, ואני רוצה, uh, שמתי לי uh, כמשימה השנה הזאת, קודם כל ללמוד. הרבה דברים שאני לא יודעת, או שבמשך שנים בחרתי לרצות לא לדעת בשביל לשרוד, ואז לראות מה עושים איתם, כי אני פשוט מפחדת לאן העולם הזה הולך. הרבה דברים שהם מאוד חשובים ומאוד איים. ודרמטיים. ודרמטיים. זה נכון. כזה.
0: יש משהו בסיפור הזה של משבר האקלים שהוא באמת חושף אותנו למחשבות מאוד, איך אני אגיד את זה?
2: חרדתיות? חרדתיות אבל
0: גם מאוד ראשוניות בבסיס של מי אני, מה ההשפעה שלי על העולם, מה אני יכול לעשות, ואנחנו גם נדבר על למה הדבר הזה הוא פוליטי. נכון. ניתן רגע הגדרה מילונית זריזה, כמה שאפשר. משבר האקלים. שם לשינוי של מזג האוויר והטמפרטורות הממוצעות לאורך זמן ובקנה מידה עולמי. בקיצור, העולם שלנו מתחמם בגלל פעילות אנושית, וביתר דיוק בגלל אה, פליטה של גזי חממה. מאז המאה ה-19, בני האדם גורמים לשחרור של כמויות מאוד גדולות של פחמן דו-חמצני וגזי חממה אחרים לאוויר. במילים פחות יבשות, הצמיחה הכלכלית המואצת במערב במאה ה-50-200 שנים האחרונות, היא בין היתר בגלל שהצלחנו להחליף כוח אדם במכונות. ‫שמונעות באנרגיה זולה ‫במקורות בלתי מתחדשים. ‫זאת אומרת, נפט הוא פחה. ‫האנרגיה הזולה הזאת ‫זה משהו שאנחנו משלמים עליו ביוקר, ‫כי השריפה שלהם גורמת לעלייה ‫בחמות גזי החממה, ‫פחמת דו-חמצנים, ‫מתאן ותחמוצות חנקן. ‫היום יש לנו 40 אחוז יותר ‫גזי חממה באטמוספירה ‫מאשר ב-1900. ‫גזי החממה יוצרים ‫מין סמיכה כזאת באטמוספירה, ‫שבולעת את החום שכדור הארץ בולט ‫עקב קרינת השמש, ‫ומונעת מהחום הזה יש הוכחות מחקריות שגזי החממה באטמוספירה הם הסיבה העיקרית לעליית הטמפרטורה העולמית. הוכח כי גורמים אפשריים אחרים כמו התפרצויות וולקניות, שינויים בפעילות השמש, או מקורות טבעיים של פחמד דו חמצני הם לא הגורם, גם אם יש להם השפעה קטנה בנוסף לתרומה האנושית. שינוי אקלים, בין היתר גורם לתופעות המקסימות הבאות, המסת קרחונים בכתבים ובראשי הערים, עלייה במפלס פני הים, עלייה בתדירות ובעוצמה של תופעות מזג אוויר קיצוני, שערות, עצורת, גלי חום, התפשטות מחלות, מחסור במי שתייה ובמזון, יצירת פליטי אקלים ועוד, איך אפשר להגיד ועוד בסוף רשימה כזאת? אלוהים שמור. כבר מהמאה ה-19 אנחנו יודעים שיש אפקט חממה של גזים. כמו פחמת דו חמצני, שמשתחררים בשריפת דלק, ובכל מיני תהליכים אחרים מעשי ידי אדם. אין לנו ספק בדבר הזה, כי אנחנו ממש יודעים שמגמת ההתחממות הנוכחית מהירה בערך פי עשרה, אפילו מההתחממות למשל בסוף עידני הקרח שהיו כאן. זה היה טקסט מאוד כיפי ומשמח. אה, אוקיי, טוב, בוא נלך שלב אחרי שלב. קודם כל, אנחנו מייצרים המון המון גזי חממה, וגזי החממה האלה הורסים את כדור הארץ, ואנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, אם הבעיה כל כך מוכרת, איך זה יכול להיות שעדיין בעיה?
1: אכן שאלה קשה.
0: אולי השאלה הקשה.
1: כן, אכן שאלה קשה. בואי נתחיל בזה שכדאי למאזינים והמאזינות שלנו להבין שהנושא שאנחנו מדברים עליו הוא לא איזה שהוא נושא רחוק, שאת יודעת, רלוונטי לעתידם של דובי הקוטב שלא מוצאים קרח לעמוד עליו. אנחנו מדברים על משהו שהוא ממש ממש רלוונטי לחיים שלנו. אנחנו מדברים על משהו שהוא צריך להטריד אותנו, הוא ישפיע על החיים שלנו ושל ההורים שלנו, לא רק על החיים של הילדים שלנו. ואכן הבעיה היא בעיה מוכרת, היא בעיה שקיימת לגבי הסכמה מדעית מאוד רחבה. חיים על פני האדמה הם דבר מאוד מאוד עדין, שביר, שנוצר במציאות אקלימית מאוד נוחה. המציאות האקלימית הזאת הולכת ומשתנה לנגד עינינו. אז זו טענה מדעית אחת שיש עליה הסכמה. הטענה המדעית השנייה שיש עליה הסכמה היא כמו שאמרת, הדבר הזה נגרם בגלל פעילות אנושית. יש כאלה שקוראים לעידן שלנו עידן הפירוקן, כן? עידן השריפה הגדולה. אנחנו שורפים, שורפים כל הזמן דברים. למשל נפט, פחם וגז, מייצרים גזי חממה ובאופן הזה מייצרים את אותו אפקט חממה שמשנה בעצם את המערכת האקלימית שלנו. גם אצלנו, בשיח הישראלי, מדי פעם אפשר למצוא מרואיינים שיכולים להסביר שאין משבר ואין בעיה וזה הכל המצאה או איזושהי קונספירציה של כל מיני גורמים שמעוניינים לקדם את האינטרסים שלהם. אז לטובת המאזינים שלנו שלא מכירים את הנתונים, אז הנה הנתון הראשון, 99.9%. מהמחקרים בתחום הרלוונטי מסכימים עם שתי הטענות המדאיגות האלה, התחממות קיימת מועצת מסוכנת, נגרמת בגלל פעילות אנושית. זה שיעור הסכמה מאוד מאוד גדול בקהילה המדעית, זה שיעור הסכמה יותר גדול מאשר ההסכמה שקיימת על תורת היחסות שלה. כדי להבין למה אנחנו לא פועלים, צריך להבין שהבעיה הזו היא לא תוצאה של איזושהי מערכת של טעויות. אם הבעיה הייתה טעות, המצב היה נורא פשוט. הרי מה קורה כשיש טעות? אנחנו הולכים לטועים, ואומרים להם, טעיתם, נכון? ומה אומרים לנו הטועים? וואו, טוב שבאתם, חבל שלא באתם אתמול, כן? אנחנו לא עוסקים כאן בטעויות, אנחנו עוסקים כאן באינטרסים.
2: כמו לדוגמה, לגרום לנו לחשוב, אולי, שבעצם it's to late. כן. שזה מה שאני חוויתי, ואני בטוחה שהרבה מאזינים יכולים להבין את זה, שאוקיי, זה המצב, הייתה מהפכה תעשייתית, אנחנו מתקדמים, נשרפים כזה חממה that's life וכאילו אין מה לעשות אז נתמודד עם זה ואולי הנטייה שלנו לחשוב זה שעוד 100 שנה יהיה מה שיהיה ואנחנו כבר לא נהיה פה אבל זה לא נכון. אני חושבת שזה משהו שכן צריך מאוד 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 לחדד שהתפיסה הזאת של אין מה לעשות היא שגויה. ואני חושבת שהיא קצת משהו שמכניסים לנו לראש לא?
1: לגמרי. זה. מאוד מעניין לדבר על ההתפתחות של המאבק הפוליטי מסביב mm -hmm. למשבר אקלים. עוד בשנות ה-80 של המאה ה-20, היה ויכוח על השאלה האם האטמוספירה של כדור הארץ מתחממת. והיו גורמים שהשקיעו הרבה זמן והרבה מאמץ בלשכנע אותנו שאין בעיה. זאת אומרת, האטמוספירה של כדור הארץ לא מתחממת, ואם היא מתחממת זה חלק ממחזור טבעי, קצת מתחממת, קצת מתקררת, ואין בעצם בעיה אמיתית ולא צריך לדאוג משום דבר. השלב הזה בוויכוח על משבר האקלים הסתיים בסוף שנות ה-80, כאשר בעצם הגיעו מדענים לאותם מקבלי החלטות, ואמרו למקבלי החלטות, תראו, יש לנו בעיה, בעיה מאוד מאוד רצינית, האטמוספירה של כדור הארץ מתחממת, וזו בעיה שצריכה להדאיג אותנו, כי זה עלול להוביל אותנו למצבים מסוכנים. התהליכים האלה של השימועים שהתקיימו בכל הפרלמנטים, ברוב הפרלמנטים המרכזיים בעולם, בסוף שנות ה-80, הובילו להחלטה מאוד מאוד מיוחדת, יוצאת דופן, להקים את אותו גוף של מדענים, שנקרא בשם IPCC, שעוקב בעצם אחרי הבעיה הזאת. גוף מדענים אה, באמת חסר תקדים, אה, שהוקם בעצם מתוך ההבנה שיש לנו פה בעיה מאוד מאוד רצינית שצריך לעקוב אחרי. אז בסוף שנות ה-80, כשמוקם ה-IPCC, אפשר להגיד שמסתיים הוויכוח הרציני על השאלה האם יש בעיה. אבל הוויכוח לא נעלם לגמרי, הוא עובר לתחום אחר. שנות התשעים הם השנים של הוויכוח על השאלה, אוקיי, יש לנו בעיה, אבל מה גורם לבעיה הזו? ובשנות התשעים פועל גוף מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חזק, שנקרא בשם Global Climate Coalition, והגוף הזה לא הכחיש את קיומה של הבעיה, אבל הוא השקיע המון המון כסף בלהכחיש את האחריות לבעיה. ולתמוך במדענים שאמרו שבעצם הבעיה קיימת אבל היא לא קשורה לנו, היא קשורה לדברים אחרים. לטענתי זה גוף הלובי עם הכי הרבה השפעה בהיסטוריה האנושית, והתעסקתי גם בשאלה מאיפה הכסף, כי היה להם המון המון כסף וחקרתי את השאלה מאיפה הכסף ולא במקרה מאחורי הגוף הזה עמדו חברות הנפט הגדולות, הנפט והגז הגדולות. גם השלב הזה הסתיים. הוא הסתיים ב-2001, כי ב-2001 קרו כמה דברים חשובים. א', התגלו קצת דברים על מה עומד מאחורי ה-Global Climate Coalition, אבל לא פחות חשוב, ואולי אפילו יותר חשוב, התפרסמה הערכת המצב השלישית של ה-IPCC, שאמרה שהבעיה הזו שאנחנו מנתחים אותה, של ההתחממות של האטמוספירה, נגרמת בגלל פעילות אנושית, וקודם כל בגלל העובדה שאנחנו שורפים גז, פחם ונפט. אז השלב הזה בוויכוח גם הוא הסתיים. היום אנחנו נמצאים בשלב השלישי של הוויכוח. זה בדיוק השלב שאת התייחסת אליו קודם. כבר לא מכחישים באמת את הבעיה, ואפילו לא מכחישים באמת את האחריות לבעיה, אבל מכחישים את האפשרות להתמודד עם הבעיה. והשלב הזה הוא, הייתי אומר, יותר קשה עבורנו להתמודדות מאשר השלבים הקודמים.
2: למה? כי הוא מייאש.
1: בדיוק. ובכל זאת הייאוש הוא, הוא לא מוצדק. זו הטענה שלי. העמדה הזו של הייאוש היא עמדה שמאוד מאוד חשוב להתמודד איתה. ואני רוצה להגיד עליה שני דברים. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד עליה זה הוא טיעון ערכי. בגדול אני חושב שייאוש זה לא אופציה לאנשים מוסריים. זו בעצם הטענה.
0: אתה חושב באופן ספציפי למשבר האקלים או באופן כללי בעולם?
1: אני נדבר כרגע על משבר האקלים אחר כך נרחיב את זה אם okay. תרצי לעוד תחומים שאפשר להתייאש בהם. אבל ייאוש זה לא אופציה בענייני משבר האקלים והיאוש הזה גם, אנחנו צריכים להבין הוא אסטרטגיה. טיפוח הייאוש הוא אסטרטגיה אותם אלה שאמרו לנו קודם שאין בעיה ואחר כך אמרו לנו שיש בעיה אבל הם לא אחראים לבעיה הם אלה שאומרים לנו היום שכבר מאוחר מדי הרכבת יצאה מהתחנה ותנו לנו פשוט להמשיך לזהם כי במילה הכל אבוד. אנחנו צריכים להבין את זה אנחנו צריכים להבין את זה ולא לתת לאותם אנשים באמת שהתנהלות שלהם היא מאוד מאוד מכעיסה אני מנסה להיות רגוע ושקט אבל היא מאוד מאוד מכעיסה במובן. הכי עמוק של המילה כעס, לא לתת להם להוביל אותנו למסלול הזה.
2: אני בעד לא להתייאש, אוקיי? בואו נצא מהשיחה הזאת באופן כללי באופטימיות ובעשייה, ובמקום שכן יכול להוביל לשינוי. אבל מה אנחנו, האנשים הרגילים, האנשים שאין להם את הכסף, אין להם את הכוח הפוליטי, זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות להיות טבעוניים כאילו להפסיק לאכול פלסטיק כאילו אתה יודע הרי גם גם שמעתי איזושהי תיאוריה שאומרת שכל אה, אה, קמפיין הפלסטיק והקשים גם בא בעצם קצת לטשטש את הדברים החשובים באמת כן, זאת אומרת צריך, צריך להגיד שהרוב המכריע של הפליטות נגמר בידי
0: אה, 70 חברות זה נכון. נכון כן אז כאילו את יודעת את אומרת לעצמך אני בן אדם אחד אני לא הבעלים של של או של אקסון או של בי בדיוק מה אני יכולה לעשות. נכון.
1: <אח> 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 כן אז בואו בוא נתחיל קודם כל בזה שעוד לפני שנדבר על מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות בוא נדבר על זה שאנחנו כמין אנושי בהחלט יכולים לעשות זאת אומרת אנחנו נמצאים במצב קשה אבל אם נקבל את ההחלטות הנכונות. אנחנו בהחלט יכולים לה... גם להציל את עצמנו מהתוצאות הכי קשות של משבר האקלים וגם להתחיל לשקם בהדרגה את המערכת האקלימית של כדור הארץ. אגב, זה לא אני אומר לכם כאן, זה אומר את הקהילה המדעית. אותה קהילה מדעית שאומרת לנו שאנחנו במשבר מאוד גדול שמאיים עלינו, אותה קהילה מדעית שאומרת לנו שאנחנו אחראים למשבר, אומרת לנו גם מהו הנתיב שדרכו אנחנו יכולים להתקדם כדי להציל את עצמנו. הנתיב הזה אומר אנחנו צריכים לבלום. את ההתחממות של האטמוסטרה ברמה של מעלה וחצי. זאת אומרת, נמשיך עוד להתחמם קצת, אבל נבלום את ההתחממות ברמה מסוימת, ומשם נתחיל לשקם את המערכת האקלימית. זו קביעה אחת שנמצאת בסעיף 22 להסכם האקלים של גלסגו, וקביעה שנייה שנמצאת באותו סעיף היא, הדרך לעשות את הדבר הזה עוברת דרך הפחתה של 45% בפליטות גזי החממה שלנו. עד שנת 2030. על זה מנהיגי העולם הסכימו. לכאורה צעד נהדר. איך אנחנו מגיעים ליעד הזה של 45% הפחתת פליטות? לא פשוט. לא. ארה״ב, תוכנית הטריפל בי, ה-build back better של ביידן מדברת על 52% הפחתת פליטות עד שנת 2030. שגם היה... עברה
0: על חודה של סערה ממש עכשיו.
1: היא עכשיו עוברת עם שרות לא פשוטות ולא קלות. אבל כל הכבוד לאנשים בארצות הברית שעשו את המאבק הזה. אגב, ישראל נמצאת במצב מאוד גרוע מהבחינה הזו, היעד הלאומי שלנו הוא 27 אחוז הפחלטת פליטות עד שנת 2030, יעד מאוד מאוד נמוך, yeah, ואם תשאלו את אנשי משרד האוצר הם יגידו שאין להם שום כוונה לעמוד גם ביעד הזה. אז את uh, זה תלוי איך סופרים.
0: יש פה איזה משהו שמרחף ממעל, שהוא באמת היכולת של המערכת הפוליטית להתגייס לסיפור הזה. מעבר לשיקולים, אם אנחנו מסתכלים בארצות הברית אז זה בייפרטיזניות, אם אנחנו מסתכלים על ישראל אז אנחנו אפילו רואים משהו יותר בסיסי שהוא יציבות שלטונית מספקת כדי להעביר איזה תוכנית שהיא קצת יותר לעתיד הרחוק.
1: אז בואי נסתכל דווקא על דוגמה חיובית.
0: כן. Perry> כל
1: הכבוד טוב, באמת אי אפשר לערער אותך זה מדהים. לא, כי אני מסתכל על מה שקרה באירופה, בסדר? אני מסתכל על ההחלטה האירופית להפחית ב-55% את פליטות גזי החרמה. אני מסתכל על הפוליטיקאים שהעבירו את ההחלטה הזו, אנגלה מרקל, עמנואל מקרון, בוריס ג'ונסון. אני שואל את עצמי, איך הפוליטיקאים השמרנים האלה, את יודעת, אנשים מאוד מתונים, אף אחד מהם לא רדיקל, אף אחד מהם לא מחבק עצים, איך הם קיבלו את ההחלטה הדרמטית והתשובה שלי לשאלה הזאת היא בדיוק הדבר שאת אמרת קודם, או את התחלת לשאול אותו, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות. באירופה בשנת 2019 היה גל אדיר של מחאה של אנשים צעירים ובני נוער, גרטה טומברג הייתה ועדיין השם הכי בולט, של המון 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 חבר'ה צעירים שיצאו החוצה לרחובות ואמרו לפוליטיקאים, חבר'ה, אתם הורסים לנו את ההווה ואת העתיד, אנחנו לא, מש... לא נשלים עם זה. לא מעט פוליטיקאים נתקלו אצלם בבית, בשולחן ארוחת הערב של יום שישי או יום ראשון, בבנים ובנכדים שלהם שאמרו להם שהדבר הזה פשוט לא יכול להמשיך להיות. הלחץ הזה האדיר, הלחץ הדמוקרטי האדיר הזה מלמטה, הכריח את המערכת הפוליטית ואת הפוליטיקאים האירופים לעשות דבר שהם לא רצו לעשות אותו. הם לא רצו לעשות אותו, אבל הם עשו אותו, והם עושים אותו. אז אני אומר, בואו ניקח את הדוגמה הזו וננסה ללמוד ממנה איך הדברים יכולים לעבוד. דיברת באמת על מצב מאוד מאוד בעייתי, למשל המצב שנמצא בארצות הברית, שבו בעצם המערכת הפוליטית מחולקת חצי חצי, וקשה מאוד להעביר תוכניות אקלימיות, כי חצי של המערכת הפוליטית מתנגד לכל מהלך בכיוון הזה.
0: שזה גם מטורף שאנחנו פשוט השלמנו עם זה.
1: אז קודם כל... בואי
0: בו אוש. קודם, בו בו קודם, קודם. קודם כל...
1: קודם כל זו מציאות מאוד מאוד קשה אני מסכים לגמרי שזו מציאות מאוד מאוד קשה אבל גם כאן בואי ננסה לראות איפה אנחנו עומדים ביחס למציאות הזאת ואני רוצה לומר לך שדווקא בנושא הזה אנחנו נמצאים במקום יותר טוב. כי נושא האקלים איננו משהו שמארגן את המערכת הפוליטית שלנו בעד או נגד. התמודדות עם משבר אקלים. צריך להגיד את, את הדברים ביושר, זה נובע קודם כל מהפרימיטיביות של המערכת הפוליטית הישראלית, שהיא במשך הרבה שנים הייתה מאורגנת מסביב לציר אחד ויחיד, שזה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שטחים או שלום, ובשנים האחרונות היא מאורגנת מסביב לשאלה אם אתה בעד נתניהו או נגד נתניהו. בציר הזה הציר המארגן של הפוליטיקה הישראלית, לכל אחד יש עמדה נורא ברורה, אתה לא תזיז אותו סנטימטר ימינה או שמאלה. קצת למעלה או קצת למטה, או קצת ימינה או קצת שמאלה מהציר המארגן הזה ואתה נמצא במרחב שהפוליטיקאים בישראל חווים אותו כמרחב לא פוליטי. מצד אחד זה בעייתי, תנסי פעם לארגן כנס על משבר אקלים בכנסת ותראי שיגיעו רק שני עוזרים פרלמנטריים <laughs> וגם הם ישחקו עם הפלאפון שלהם כל, כל הזמן עדין. Wow. למה פוליטיקאים לא יגיעו לכנס הזה? כי זה לא פוליטי, פוליטיקאים מתעסקים בפוליטיקה וזה לא פוליט... שכיוון שהתחומים האלה לא מוגדרים כתחומים פוליטיים, היכולת לייצר מסביבם הסכמות בחברה הישראלית היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר כמעט בכל מקום אחרון. אולי זה מה שיאגד אותנו.
2: לגמרי. איפה זה חובר על של המפה הפוליטית והכלכלית? זאת אומרת, זה כבר מזמן לא רק משבר אקלים, זה משבר פוליטי, חברתי, הומניטרי.
1: שאלה מצוינת, וגם כאן התשובה בישראל היא, יותר פשוטה מאשר במקומות אחרים. למשל, אין לנו בישראל תעשייה כבדה מאוד מאוד משמעותית. אין לנו משאבי נפט או פחם, יש לנו אינטרס גדול להשתחרר מפחם שהוא מאוד מאוד מזהם ומאוד בעייתי. מצד שני, יש לנו גז. יש לנו טייקוני גז, גז, כן. גז שהם כמובן בלם לשינוי, כי הם יגידו לנו למה צריך שמש, mm -hmm. יש לנו גז.
2: יש לנו גם מלא שמש. המון שמש. בדיוק,
1: שם יש לנו המון שמש, ובואו נסתכל רגע, אם אנחנו מסתכלים על מפת אינטרסים, בואו ניקח את שאלת האנרגיה כדוגמה, לניתוח של אינטרסים. אז מצד אחד נכון, יש לנו טייקוני גז, שלהם יש אינטרס שנהיה תלויים בגז, אבל... אם אנחנו מסתכלים על האינטרסים של ישראל במבט יותר רחב, אנחנו לראות, יכולים לראות המון המון אינטרסים בצד השני. בואו נתחיל משאלה שהיא שאלה שמאוד מאוד מטרידה, כן מטרידה, את המערכת הפוליטית בישראל, והיא שאלת הביטחון. האם זה הגיוני שמדינה כמו מדינת ישראל תהיה תלויה במשק האנרגיה שלה, בשניים או שלושה מאגרי גז, בשתיים או שלוש אסדות גז גדולות שנמצאות בים?
0: שברגעים אלו ממש נמצאות במוקד של סכסוך בין ישראל לבין חיזבאללה. נכון, <אנכון> שנמצאות
1: כן. במוקד, והנה היה סרטון <אנכון> שהראו בו את אסדת הגז דרך <אנכון> <אנכון> כוונת. עבר של
0: רחפן, כן.
1: כן. בקיצור, זה, אני אומר, ברמת העיקרון המהותית, צריך להבין שיש בזה משהו מאוד מאוד <חסר> לא, <אנכון> לא הגיוני <חסר> וחסר <אנכון> אחריות, להשאיר את הביטחון האנרגטי של ישראל תלוי באסדות גז בים. אבל את זה גם רוב
0: האנשים לא יודעים. למה? איך זה יכול להיות שרוב האנשים לא יודעים?
1: העניין הוא שאנשים צריכים להבין שיש לזה אלטרנטיבה. ואלטרנטיבה היא בדיוק אותה שמש שהיא גם מאוד מאוד זולה. היום שמש פלוס הגירה, כן? אנרגיית שמש פלוס הגירה, כי אין לנו הרי שמש בלילה, בישראל היא יותר זולה מגז, יותר זולה מנפט, יותר זולה מפחם, הכי זולה. אז יש לנו את זה בזו. יכול להיות שזה
2: אפילו יוריד את יוקר המחיה. יש פה פתרון כפול. אני פשוט, אנחנו יושבים ומדברים ואני אומרת
0: לעצמי, הלוואי שמישהו ישלב את זה בקמפיין הבחירות שלו. כן, לא זה... תכף
1: תר, נדבר על קמפיין הבחירות, אבל בואי בוא נדבר, בוא נדבר עוד לפני קמפיין הבחירות, נדבר או. על עוד יתרונות של הדבר הזה. Mm -hmm. יש לנו בתים, אנחנו גרים בבית משותף, הגג של הבית המשותף שלנו יכול להיות אה, גג סולארי שמייצר אנרגיה, מייצר לנו חשמל, נמכור גם משל, חשמל למערכת, נוכל להרוויח מזה כסף. יש זו... לזה
0: שם שם מקסים.
1: גם שיר נפלא, לא?
0: כן, אני חושבת שכל הכבוד, אין לי מה להגיד.
1: כן, אז אני אומרת... אני
0: רק אגיד שאנחנו יודעים את זה, כי ממש לפני תחילת
2: השיחה, היא אובל אמרה שיש לה מטרה לעשות את זה במניין הדירות שלה. נכון, וגם כשדיברתי על זה עם דוב בזמנו, ואמרתי לו שאני רוצה לקדם את זה בבניין שלי, אז דיברנו על זה שזה גם צריך להיות משהו שלא כל תושב... ידאג לזה שהבניין הספציפי שלו יעשה, אלא זה צריך להיות משהו שהוא קולקטיבי. Mm -hmm. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שהמדינה יוזמת ועושה, ולהבין את, את המשמעות ואת הערך של זה, גם החינוכי, גם הכלכלי, וגם כמובן האקלימי. ואיך הלך לך עם ועד הבית? תשמעי, זה מתקדם, אני, באמת, אני, זה אני, 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 כתבת, אני כתבתי בקבוצה, ויש לי בניין מאוד רציני, של אנשים מאוד מאוד רציניים, כן. אני לא אנקוב בשמם. ואמרו שנתחיל לעשות על זה בירור. אני אעדכן אה, בזה. ב... זה נהדר
1: בגלל. שיובל נתפה <laughs> על עצמה את הדבר הזה, וזה נהדר שהשכנים שלה אנשים <laughs> רציניים, אבל כמו שיובל אמרה, תחשבו לרגע על מצב שבו מדינת ישראל באה לכל הבתים המשותפים בישראל ואומרת להם, תשמעו, אנחנו נותנים לכם את האפשרות, אנחנו נותנים לכם את הייעוץ המקצועי, נותנים לכם הלוואה, תחזירו אותה אחר כך, אפילו עם ריבית. נותנים לכם הלוואה כדי לייצר את זה, אנחנו נשלח אליכם את אנשי המקצוע, הם יתקינו לכם את הדבר הזה, אתם לא תצטרכו רישיון, להקל לא תצרחו... עלינו כמה להקל שיותר. להקל עלינו כמה שיותר, ואני בטוח שברגע שדבר כזה יקרה, המון אנשים יעשו את זה. זה רעיון נורא טוב בעיניי,
0: אני מאוד הייתי רוצה שהמדינה תעשה כזה דבר. מה האפיק שבו אני יכולה לפעול כדי שדבר כזה יקרה? Mm -hmm. בסופו של דבר, מי שיכול לדאוג לעצמו לגג כזה, זה מי שיש לו קשר עם ועד הבית, אולי הוא לא שוכר, אלא חי בדירה שהיא בבעלותו. זאת אומרת, יש פה איזה שכבה באוכלוסייה שאנחנו אולי לא יכולים לדרוש ממנה
2: לקחת
1: אחריות. אנחנו לא דורשים מהשכבה באוכלוסייה לקחת אחריות, אנחנו דורשים את הדבר הזה מהמדינה. את לגמרי צודקת.
2: הבחירות מתקרבות, אני חושבת שכל מפלגה צריכה להכניס את זה במצע שלה. אבל האם זה
1: יקרה? בארבע מערכות בחירות אני כבר הבעתי את החשבון. ששאנחנו בחמש. מאז שעזבתי את הכנסת ב-2019 יש לי תחושה שהמערכת לגמרי היא בתחום הצפון.
0: אתה צריך לחזור, דוב. כן, כן,
1: הייתי בכנסת לפני כמה שבועות לאיזה ביקור ומישהו מאנשי הצוות המקצועי בכנסת אמר לי, דוב, אני לא יודע מה קרה, רק יצאת מהבניין, תקרה נפלה. תחושה לא נעימה. בכל מקרה, באחת ממערכות הבחירות האלה יאיר לפיד פרסם סטטוס.
2: נכון
1: ראיתי. הוא כתב אני נפגש עם אנשים צעירים וכל האנשים הצעירים שאני נפגש איתם מדברים איתי על משבר אקלים. ואני עכשיו מבין. מישהו יכול נושא... להגיד
0: לי מה זה? סליחה.
1: בדיוק מישהו יכול להגיד לי מה זה? ועכשיו הוא אומר כותב בסטטוס הזה אני מבין שזה נושא רציני ואני מתכוון להתייחס אליו במלוא הרצינות. עכשיו אני לוקח רגע תורידו החיוך בסדר תורידו החיוך לרגע ותתייחסו כביטוי של מה שקרה שם. פוליטיקאי שרוצה להיבחר, נפגש עם אנשים צעירים, הוא רוצה את התמיכה שלהם, והוא שומע מהם מה שמטריד אותם, ושכנראה לא היה לגמרי במודעות שלו. והוא אומר, אני מקשיב לכם, ואני רוצה את התמיכה שלכם, ולכן אני אעשה משהו בעניין. אז אני, אני אומר, בסדר, תמיד יש את השאלה אם הפוליטיקאים גם מבצעים את מה שהם מבטיחים, אבל השלב הראשון הוא שהם לפחות יבטיחו. שלב הראשון הוא שלפחות יבטיחו. זאת
2: אומרת זה צריך לבוא מלמטה, זה צריך לבוא מא מאיתנו.
1: אני חושב שזה צריך לבוא מאיתנו, אני חושב שאנחנו צריכים אה, להיות אה, מאוד מאוד ברורים בדרישות שלנו מהפוליטיקאים. יש עוד המון המון רעיונות שהם מאוד מאוד פשוטים, הם עוזרים לנו להתמודד עם משבר האקלים והם הופכים את החיים שלנו ליותר טובים בהווה. זו נקודה שהיא נורא נורא חשובה אנשים לפעמים אומרים אוקיי משבר אקלים להתמודד עם משבר אקלים מה זה אומר זה אומר שאני אצטרך. אה, להפסיק לטוש. כן, לא, לא אני, אני לא צריך לוותר לא. על החיים הטובים אני צריך כן. לוותר על החיים הטובים אני צריך <אח> לחיות חיים כאלה מאוד מאוד מצומצמים ומאוד סקפנים. ונכון שאני צריך לוותר על כל מיני דברים או לצמצם בכל מיני דברים אבל זה נכון גם שאנחנו יכולים המון המון דברים בחיים שלנו לעשות להרבה לה יותר טובים. הרבה 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 יותר טובים. אנחנו יכולים לאכול יותר בריא וגם להתמודד עם משבר אקלים. אנחנו יכולים, הסביבה הקרובה לנו יכולה להיות הרבה יותר נעימה וגם מתאימה יותר להתמודדות עם המשבר הזה. זה המון המון דברים שהם באמת משפרים את החיים שלנו.
2: יש את החוויה הזאת שנגיד אמא שלי, אוקיי? שכאילו באמת אישה פשוטה. לא מעורבת יותר מדי חברתית, פוליטית, אישה כאחת האדם. היא יש לה את הגישה שהיא תגיד, מה המשבר אקלים עכשיו? ביטחון. אין, אנחנו חיים במדינה, זאת אומרת, עדיין יש את החוויה כתושב אה, מדינת ישראל, שיש דברים שהם יותר חשובים מזה. אחד, זאת אומרת, איך אנחנו משנים את התפיסה הזאת? וגם בתפיסה הזאת של הזבוב הקטן הזה, שאני לפעמים מרגישה ככה, לא רק כשאני בניו יורק, אלא גם באופן כללי, שאני אומרת, אוקיי, אז אני, אני ממש ממש רוצה אה, להפוך לטבעונית, או זה, אבל האם זה, האם זה מה שישנה? האם זו דוגמה אישית? האם לכל אחד יש משמעות? כאילו, כי אימא שלי לדוגמה תגיד, נו, בסדר, אז את לא תאכלי זה, אז יאכלו. אלפים אחרים, בדיוק, בין אז בין את זה. לא תקני עכשיו בגדים בזה, אז יקנו, כאילו זאת אומרת, יש לה את, את החוויה הזאת שבעצם של מין פסימיות כזאת, אתם מזווינים מה אני אומרת, או שזה, שזה, לא שזה לא משהו פסימיות. שרק קיים אני חושבת שנגעת
0: בשני דברים מאוד מאוד מהותיים, שאחד מהם זה באמת התחושה שיש את החיים עצמם, אם להשתמש במטבע לשון שחוק ומגעיל של נתניהו, וזה לא משבר אקלים, משבר אקלים זה משהו שהוא כזה, זה לא פגישפטן כזה של האירופאים שהם לא יורים עליהם. כן, גם את, זה גורם לך להרגיש
2: כזה, נו באמת, גם אך את מדברת על משבר כן, אקלים? כן, כאילו כזה, את מפונקת כאילו קצת שאני מתעסקת בזה. קצת פריבילגית אפילו. נכון.
0: וזה מביא אותנו לדבר השני, שזה, השאלה היא, סליחה שאני מכניסה לך מילים לפה אבל האם הם צודקים האם באמת מדובר במשהו תראה דוב גם בסופו של דבר אנחנו יושבים כאן ואנחנו כועסים על האוצר שאומר אנחנו נוריד את הפליטות רק בכך וכך אבל אנחנו מדינה קטנה גם.
1: כן השאלה היא החלק של ישראל בבעיה הזו הוא, הוא קטן אך. על זה אין ויכוח כי ישראל היא כלכלה קטנה. למרות שאם אנחנו מסתכלים על כל אחד מאיתנו אז אנחנו במקום לא טוב אנחנו מקום מעשירי בOECD בפליטות לנפש אנחנו מדינה קטנה אבל פולטת הרבה גזי חממה לנפש. פולטים הרבה דנה.
0: את זה לא כן. מדברים, ב... לא הראו את זה בטקס בהר הרצל. <laughs>
1: לא. אבל השאלה <laughs> מעניינת. כמה אתם
2: פולטים, כן.
1: כן. אבל השאלה המעניינת היא לא מה החלק שלנו בבעיה, השאלה המעניינת היא מה יכול להיות החלק שלנו בפתרון. ומהמון המון סיבות, החלק שלנו הוא פתרון יכול להיות גדול ומשמעותי. דיברתי למשל על האופי המאוד מיוחד של הפוליטיקה הישראלית, כן? קשור לפרימיטיביות שלה, אבל עדיין מייצר המון אפשרויות. החברה הישראלית חברה חדשנית, יש לנו יכולות, גם טכנולוגיות, גם חברתיות, אנחנו מסוגלים להמציא דברים, לא רק להמציא דברים טכניים, אלא להמציא דברים, התארגנות חברתית אחרת, כן? המדינה הזאת עם כולה המצאה של כמה עשרות שנים, אין פה איזה שהן מסרות נורא נורא, נורא צריך להיאבק בהם. וכן, בעולם כולו יש איזשהו מרוץ של פתרונות לאלטרנטיבות, ומי שיוכל להיות במקום מתקדם, בתוך המרוץ הזה יוכל גם להרוויח עוד דברים, כלכליים וחברתיים ומעמד בינלאומי ועוד הרבה, הרבה הרבה דברים. והלוואי שישראל תוכל להיות גם כן דוגמה כזו שיבידו... זאת אומרת, כמו
2: שנותנים את הדוגמה שישראל היא חוסנה ראשונה
1: נגיד, נכון, שיש לה
2: מערכת זה, אז בואו נהיה גם הראשונים ש...
1: לגמרי, דוגמה נהדרת. הדוגמה של מה שישראל עשתה בקורונה, למשל, באמת החברה שחוסנה ראשונה בעולם, והייתה סוג של טסט קייס עולמי, אז גם נתנו דוגמה לעולם, וגם הרווחנו מזה, כן? כי אנשים פה נפגעו פחות במחלה הזאת. אז אני אומר, כן, אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה מהזווית הזאת. עכשיו, השאלה השנייה שהובל, את שואלת, היא השאלה של מה המקום של כל אחד מאיתנו באופן אישי. אז לכל אחד מאיתנו יש מקום באופן אישי, זה נכון, וככל שההתנהגות הסביבתית של כל אחד מאיתנו היא יותר טובה, זה כמובן דבר מבורך. אבל אני חושב שזו טעות להסתכל על עצמנו רק כאטומים מבודדים בעולם. זאת אומרת, ואז לשאול, אוקיי, דוב, האם אתה נוסע בתחבורה ציבורית או שאתה נוסע באוטו פרטי? זו שאלה מעניינת, ועדיף לנסוע בתחבורה ציבורית כמה שיותר ופחות באוטו פרטי. אבל לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בתוך המערכת החברתית. אנחנו לא סתם אטומים מבודדים בחלל. הנה, אנחנו עכשיו מנהלים שיחה, ולפודקאסט הזה יהיו לפחות חמישה מאזינים, כך mm -hmm. אני שמעתי. כן, זה מי שפה. זה כן. מי שאיתנו בחדר. ולכל אחד מהחמישה מאזינים יש קרובי משפחה וידידים ומכרים, ויכול להיות שדברים שאנחנו אומרים פה יעדדו יד בשולחן השבת של עוד אנשים, ויגיעו לעוד מעגלים. וכן השאלות שאנחנו שואלים כאן כמו מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות יעודדו בעוד מעגלים ובעוד מעגלים וכדומה. עכשיו בתוך החברה הישראלית אנחנו צריכים להבין לכל אחד מאיתנו יש המון המון השפעה זו חברה שהיא בסופו של דבר נורא קטנה. ומה שיובל אומרת רלוונטי כי הרבה אנשים מסתכלים ושומעים מה שיובל אומרת כי בן אדם שיש לו מעמד ציבורי.
2: אנחנו ו... קהילה גם יש משהו כישראלים שהוא מאוד קהילתי.
1: מאוד נכון ולכן זה, זה מקום בסופו של דבר מאוד מאוד קטן מאוד מאוד צפוף כולם מקשיבים לכולם כולם כל הזמן בתוך החיים של כולם ולכן מה שאנחנו עושים הוא הרבה יותר ממה, מהאפקט המיידי של כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי.
0: אני מאוד מקווה שאתה צודק אנחנו באמת ממש בסוף הזמן שלנו שזה מטורף.
2: רציתי לבדוק אם יש לך איזה שאלת אה, סיכום. אני חושבת שישראל עשתה גם איזשהו קמפיין המים של ישראל מתייבשת, שהוא היה מאוד מאוד אפקטיבי. רננה רז. כי 1. רננה רז היא מדהימה. 2. זה עסק באיזושהי הפחדה שאנחנו כאילו עלולים להתייבש. וגם הדבר הזה שבאמת זה נתן לכל אחד אחריות אישית מסוימת. זאת אומרת לכל אחד יש מה לעשות, אנחנו יכולים להעביר את הידע הזה גם לילדים שלנו. ורציתי לשאול אותך אז האם יש משהו בסגנון הזה שאנחנו יכולים לעשות ולהשפיע גם לקראת הבחירות ובאופן כללי לגרום לאנשים לעשות.
1: אז קודם כל מהקמפיין הזה של ישראל מתייבשת הדבר שאני לוקח זה שהקמפיין הזה בעצם מציע לנו משהו לעשות. ציבור ישראלי בגדול הוא ציבור שמבין שיש כזו בעיה שנקראת משבר אקלים הוא אפילו מוטרד ממנה זאת אומרת זה מטריד אותו הוא. הוא, הוא קצת חי בהדחקה, יש אולי דברים יותר... אבל הוא מתחיל יותר...
2: להזיע, הוא מתחיל להזיע השנה. הוא מזיע, הוא, לזיה. הוא, מזיה,
1: הוא מזיה מאוד, ומה שחסר לו זה לדעת מה עושים עם זה. Mm -hmm. ואני חושב שזה האתגר הגדול שלנו. והיבט נורא חשוב בעניין הזה, זה להבין שכשאנחנו מדברים עם הילדים שלנו על משבר אקלים, אנחנו צריכים גם להיות מאוד מאוד מודעים לעובדה שהדבר הזה יכול לייצר חרדות מאוד גדולות. ולהתנהל בצורה מאוד אחראית. המטרה שלנו היא לא לייצר דור של אנשים מפוחדים ומיואשים, אלא לייצר דור של אנשים נחושים ולוחמים. לייצר דור של גרטות כאלה, כן? שלוקחים את הבעיה הזו, אומרים... אקטיביסטים. בדיוק, שאנחנו לוקחים את זה למקום של פעולה. ופה... החי, המסר שלי למערכת החינוך הוא שחינוך להתמודדות עם משבר אקלים קשור באופן מאוד מאוד הדוק לחינוך למעורבות דמוקרטית. Hmm. זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו דבר. אתה לא יכול לספר לי רק על המשבר בלי לתת לי כלים למעורבות, בלי לחנך אותי לאקטיביזם, בלי לחנך אותי להבין שהמערכת הפוליטית זה לא איזה משהו שנמצא בכוכב אחר ולא מעניין אותי, אלא הוא משהו שאני צריך להביע את דעתי בו.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, דב. בתור בן אדם פרטי, אתה
1: לא נראה חרד. <אח> תראי, אני... תשמעי, הוא גבוה.
2: <אח> הוא גבוה, אבל הוא גם לא נראה חרד. <אח> הוא נראה חרד? <אח> <אח> הוא
1: לא כן. נראה חרד. תראי, אני... <אח> אני תמיד נותן את הדוגמה של לשחות בים, כי אני לא איש של בריכות, אני איש של ים, אני אוהב נורא לשחות בים. לפעמים אתה שוחק בים, סחית די לעומק, ונתקלת בזרם קטלני שמושך אותך ממש לא לכיוון הנכון. מה קורה במצב כזה? אתה מרים ידיים? פתאום מגיעים גלים חזקים דוחפים אותך לכיוון שלא רצית להגיע אתה לא מוותר נכון אז זה לפעמים המצב. אבל כשאתה יוצא אחרי שחייה כזאת אתה יוצא בתחושה נהדרת אני חושב שאחד הדברים שכולנו רואים אותם כשאנחנו מתמודדים זה אלף שאנחנו לא לבד. שיש המון המון אנשים טובים שמתמודדים איתנו. והרבה פעמים ההתמודדות שלהם היא התמודדות מאוד מאוד מרגשת ויפה. אני מסתכל על מאבקים חברתיים ועל מאבקים פוליטיים שאני מעורב בהם, ואני רואה אנשים שלפעמים באמת נאבקים מול כוחות מאוד 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 חזקים. והם נאבקים והם עומדים על הרגליים, והם נורא מרגשים אותי כשהם עומדים שם. אני מרגיש שאני אה, לפעמים אה, מסתכל עליהם בהתפעלות ואומר, כשאני הגדול אני רוצה להיות כאלה. אז אני משתדל לשאוף להיות כאלה.
0: טוב, נקודה קשורה. אה, בוא נסיים
2: כאן. בוא נסיים. רק אפשר לנשוך? בטח. אפשר... 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 בטח. קטן, קטן, קטן. לא, כי רציתי, דיברנו על זה, על זה שזה ש... ש... גם אופטימי. וזה גם מונע ייאוש. על הדבר הזה ש... שיש לנו עוד קצת זמן, נכון? יש כזה את השמונה שנים עכשיו? נכון שיש?
1: יש שמונה שנים, וגם אחרי השמונה שנים... התנאים יהיו יותר קשים, אבל אנחנו נמשיך להיאבק. ברור,
2: אנחנו לא, לא, לא נפסיק. אנחנו לא הולכים מפה. אבל, אבל כן יש אופק ויש עתיד, אז זה... נכון.
0: זה כיף.
2: יובל, תודה רבה. תודה, דנה. טוב, תודה רבה.
1: תודה, דנה, תודה, האם זאת, יובל.
0: האם זאת השיחה הכי אופטימית שהי פעם הייתה על משמר האקלים? אני לא יודעת, אולי. זהו. האזנתן והאזנתם לפרלמנט לייט, פרקים חדשים עולים בכל יום חמישי, בכל אפליקציות ההסכתים. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט, הקלטנו באולפני ג'אפה, עם טכנאי ההקלטות, אלי גורן. אני דנה פרנק, ונתראה בפרק הבא.